0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der LS Exchange mit mir Andreas Bernstein hier von Traders Media GmbH am Ende der Kalenderwoche 40. Wir hatten einen Monatswechsel, der volatile September ging zu Ende mit leichten Verlusten und der Oktober ist gestartet ebenfalls mit leichten Verlusten. Wir zeichnen das Ganze hier am Freitag auf und möchten natürlich auch im Nachgang der Aufzeichnung darauf verweisen, dass es dieses Format auf diversen Social Media Kanälen noch einmal zu sehen und zu hören gibt, also auf Instagram. Twitter, Facebook und natürlich auch als Podcast, Spotify, dieser Apple Podcast und so weiter, sind wir hier präsent und würden uns sehr freuen, wenn es einen Daumen, ein Like oder was auch immer es auf den Plattformen gibt. gibt Bewertungen natürlich sind auch immer willkommen und ein herzliches Dank auch an den Orkan von den Facebook-Tradern, die hier immer für Input und für die Streuung letzten Endes sorgen. Genug der Vorrede, erst einmal Hallo nach Düsseldorf an den Daniel in dieser Woche.
1: Ja, hallo Andreas, Happy Friday.
0: Ja, Happy Friday, Friday for Future. Wir schauen ein wenig in die Zukunft. Du hast uns ein paar spannende Werte mitgebracht. Doch zuvor möchte ich das Wochengeschehen noch einmal kurz Revue passieren lassen. Die Headlines, die es da gab. Und da ist unter anderem wieder das Coronavirus stärker in Erscheinung getreten. Im Vergleich zur Vorwoche noch einmal ein Anstieg der Infizierten um rund zwei Millionen. Wir sind jetzt bei 34 Millionen Infizierten, die eine Million Marke der Todesfälle ist überschritten worden. Der Wahlkampf hat in den USA begonnen, richtig kontrovers mit einem TV-Duell was letzten Endes hier auch ähm, zu einem Schlagabtausch führte, der teilweise unter der Gürtellinie lag. Also da wurde, äh, wurde beleidigt, da wurde von Clown gesprochen, Halt die Klappe und so weiter. Das muss ich nicht alles im Detail wiedergeben. Hier gibt es auch auf jeden Fall noch einmal eine Fortsetzung. Die Wall Street indessen wartet auf ein weiteres Hilfspaket. Hier gab es noch keine ähm, letzten Endes zustimmung zwischen demokraten und dem finanzminister aus den usa da gehen wir auch gleich noch einmal darauf ein und der dax hat nach dem starken montag hier letzten endes schwächer reagiert was uns dazu bringt dass letzten endes die woche international so verlaufen ist, dass die Technologiewerte aufholen konnten. Hier bereits vor einer Woche am Freitag der nesting mit einem Reversal. Das zog sich über die ganze Woche hin und es war der stärkste Index nach dem aktuellen Stand knapp 4% im Plus. Auch der Dow Jones konnte gut zulegen. Der DAX im Mittelfeld aktuell unter 12.600 Punkten, also leicht im Plus. Und insgesamt waren die Sorgenkinder die Weltwirtschaft ein Stück weit und mit ihr natürlich auch der Ölpreis. WTI über 8% im Minus. Also da war schon richtig Bewegung vorhanden, ebenso wie letzten Endes im DAX, der ja schon vor einer Woche die Aufwärtstrendlinie gebrochen hat. Und nun kommt unser Händler von der LS Exchange ins Spiel, der Daniel, der uns das noch einmal erklären kann.
1: Ja, ganz genau. Du hast das meiste ja schon mehr oder weniger erklärt. Wir haben die, die laufende Woche etwas freundlicher gestartet, sind jetzt heute am Freitag ein bisschen unter Druck, höchstwahrscheinlich durch die, ähm, durch die Neuigkeiten, dass äh, Trump und äh, die First Lady ähm, äh, Corona an Corona erkrankt sind. Ähm, da ist natürlich der Markt jetzt nervös. Ähm, die Marktteilnehmer wissen ja, wie Trump äh, bis jetzt zu dem Virus stand. Er hat es ja immer sehr runtergespielt ähm, und da bleibt jetzt abzuwarten, äh, wie hart es ihn getroffen hat und wie er dann damit umgeht. Ähm, da gibt es dann bestimmt äh, zwei, drei verschiedene Szenarien und ähm, auf jeden Fall haben die Leute, äh, die Marktteilnehmer heute das Gas erstmal so ein bisschen, so ein bisschen rausgenommen und äh, hier und da ein paar Aktien verkauft, äh, sicherlich auch ein paar Gewinne mitgenommen und ähm, mögen sich eventuell den Rest des Tages äh, das Ganze von der Seitenlinie anschauen.
0: Corona war also sozusagen auch in den USA ein Stichwort auf oberster Linie quasi. Also Trump, du sagtest es ja bereits, hat das Thema ein bisschen runtergespielt, hat es auch runterspielen müssen, wie er im Nachgang schon einmal quasi zugegeben hatte, denn er wollte keine ähm, Panik oder etwas anderes schüren der Bevölkerung und hat es deswegen etwas zurückhaltend gewesen, was im Nachgang natürlich nicht die beste Politik war, wie man an den vielen Toten in den USA mit über 200.000 an der Zahl sieht. Blickt man nach Europa, zurück beim Thema Corona. So sind ja doch immer mehr Länder hier zu Risikogebieten erklärt worden. Also die Grafiken links ARD und rechts von RTL zeigen topaktuell auf, dass das Reisen in den Herbstferien im Grunde genommen nur noch im eigenen Umkreis und vielleicht bis zur Nachbarstadt stattfinden sollte, oder?
1: Ja, so sieht es aus. Also das so habe ich dieses Jahr auch gehalten. Ich habe die Landesgrenzen, glaube ich, ich glaube an einem Tag nur verlassen, ja, ist wahrscheinlich das ratsamste und ähm, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ne? Das ist äh, nicht gut für den Handel. Ähm, Geschäftstermine können äh, physisch nicht, nicht stattfinden, sondern finden so statt, wie wir beide gerade äh, miteinander kommunizieren über Skype oder über Zoom oder was auch immer es da gibt. Ähm, das sind sicherlich alles auch Wege, aber ähm, es gibt dann doch noch ein paar Hemmnisse, die äh, sich an der Wirtschaft äh, durchaus bemerkbar machen. Das stimmt.
0: Die Wirtschaft braucht hier sozusagen Hilfen und da ist natürlich der Staat gefragt und da wir gerade beim Thema USA sind, natürlich auch die US-Notenbank und der US-Staat, der hier weitere Hilfspakete plant, vom ersten Hilfspaket sind noch nicht alle Billionen ausgeschöpft, liest man in den Medien, da sind wohl noch um die 300 Milliarden offen, die zwar schon bewilligt, aber noch nicht in die richtigen Kanäle geleitet wurden und nun wird über ein weiteres Hilfspaket gesprochen und da gab es in dieser Woche schon starke Reaktionen an der Börse am Mittwoch als bekannt wurde, dass das weitere Hilfspaket hier noch vor der Wahl kommen könnte. In Höhe von über 2 Billionen US-Dollar hatte hier der US-Finanzminister die Anträge der verschiedenen Politiker auf dem Tisch. Das Ganze endete, weil nämlich Nancy Pelosi hier den Call oder das Zimmer verlassen hatte letzten Endes. Man hat sich noch nicht geeinigt über eine Höhe. Da gibt es noch verschiedene äh, Aussagen zwischen den Demokraten und den Republikanern. Die Demokraten möchten ein wenig mehr Geld vom Staat für die Wirtschaft ausgeben, auch für die Arbeitssuchenden. Die Arbeitsmarktdaten standen ja ebenfalls im Fokus in dieser Woche und äh, die Republikaner möchten etwas weniger in die Wirtschaft äh, stecken, weil sie denkt, dass die Wirtschaft schon auf einem ganz guten Weg bisher ist. Also das ist ein bestimmtes Thema, das könnte die, die Börse auch im Nachgang noch einmal beflügeln, wenn denn das Hilfspaket letzten Endes kommt. So viel zur Geopolitik. Wir haben natürlich in diesem Format auch immer ganz spannende Einzelaktien und eine Einzelaktie bzw. die Produkte kennt man hier vielleicht, weil man sie selber schon verarbeitet hat. Und da halte ich einfach mal ganz frech eine Grafik ins Bild und zwar ist die Rede Finn von Beyond Meat. Du kannst uns dazu sicherlich ein paar Hintergrundinfos darstellen, Daniel. Ja, genau,
1: das ist richtig. Du hast eben schon den Friday for Future angesprochen. Heute ist interessanterweise auch Weltvegetariertag oder was Veganertag? Ich glaube Vegetariertag. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die Beyond Meat-Aktie doch nochmal genauer unter die Lupe. Wir haben sie schon ein paar Mal angesprochen hier in diesem Format. Für diejenigen, die das Unternehmen oder die Produkte noch nicht kennen, Beyond Meat ist der ähm, ja, mittlerweile Weltmarktführer im Bereich äh, veganer Fleischersatz ähm, zeichnen sich durch eine besonders umweltfreundliche und ähm, äh, ja, umweltfreundliche Produktion her ähm, das macht es ein bisschen interessant, nicht nur für Vegetarier und Veganer, sondern auch für Umweltfreunde, weil die Herstellung der Beyond Patties beispielsweise, also dieser, dieser ähm, ja, Burger äh, Frikadellen Fleischersatzprodukte ähm, der braucht 80 bis 90 Prozent weniger Wasser und äh, verbraucht auch wesentlich weniger ähm, CO2. Und das sind natürlich Themen, die äh, heute total äh, aktuell und im Trend liegen. Ähm, Beyond Meat hat in den letzten Jahren, das Unternehmen ist ja noch nicht sonderlich alt, ähm, weitere Produkte auf den Markt gebracht. Neben den äh, Burger-Patties, die es hier auch äh, in den Läden gibt, äh, gibt es in Amerika beispielsweise und auch in China äh, Beyond Sausage, also eine Art Bratwurst, ähm, es gibt äh, Hackbällchen, so kleine Meatballs. Ähm, es gibt ein, ein Value-Pack, wo äh, zehn Frikadellen äh, in einem äh, verarbeitet sind, äh, zu einem günstigeren Preis, als es sogar die, der, die Tatsache ist für, ähm, für richtige Fleischprodukte. Ähm, Beyond Meat hat in den letzten Monaten äh, Partnerschaften in China ähm, bekannt gegeben. Dort hat man unter anderem äh, eine Online-Partnerschaft mit Alibaba ähm, Erringen können. Und vergangene Woche kam noch die Nachricht, dass Beyond Meat die Partnerschaft mit Walmart ausgebaut hat. Sie sind in weit über 2000 Walmart-Filialen in Amerika und Kanada ab demnächst verfügbar. Vorher waren es, glaube ich, nur 800, also haben auch dort die Präsenz weiter ausbauen können. Insgesamt beträgt der vegane Patty-Markt gemessen am weltweiten Fleischumsatz erst ein Prozent, aber hier liegen 30% des Umsatzes schon bei Beyond Meat, also das unterstreicht nochmal die, äh, die Marktführerposition äh, des Unternehmens. Ähm, genau, weitere Partnerschaften bzw. Ähm, ja, äh, Verbindungen gibt es äh, mit, mit großen Namen auch aus der Restaurantbranche. Das sind beispielsweise McDonald's, das sind Subway, das sind Starbucks in China, das ist Tim Hortons, das ist KFC, Dunkin' Donuts, aber wie gesagt auch auf der äh, auf der Retail-Seite ist es äh, der eben angesprochene Walmart. In Deutschland findet man die Patties bei Aldi, bei Lidl, bei Real habe ich sie schon gesehen. Weitere Läden sind Kroger und äh, wie gesagt schon Alibaba. Ähm, also Beyond Meat versucht hier wirklich den Markt mit den Produkten zu fluten, einiges dafür zu tun, dass die Produkte ähm, verfügbar sind. Sind sie mittlerweile in über 35 Ländern? Ähm, das möchte man mit Sicherheit ausbauen und. Ähm, ja, zunächst, das sehen wir auch am Chart, ist die Corona-Krise der Aktie ja, nicht, nicht wirklich gut gekommen, ist im Tief auf unter 50 Euro gefallen und dann hat sich der Vorstandschef Ethan Brown, der auch der Gründer von Beyond Meat ist, gedacht, dass Leute eben jetzt ein anderes Gesundheitsbewusstsein haben, während Corona ein bisschen mehr darüber nachdenken, was sie essen, sie verbringen mehr Zeit zu Hause und ähm, die Nachfrage nach den Beyond-Patties ist tatsächlich angestiegen und mh, dann würde man denken, steigende Nachfrage, das führt zu einem gestiegenen Preis. Äh, genau das Gegenteil ist passiert. Äh, Ethan Brown hat sich dazu entschieden, die Produkte günstiger zu machen, weil er möchte, dass mehr Konsumenten diese Produkte äh, testen und auf lange Sicht eben beim Unternehmen bleiben. Und ähm, das war sehr erfolgreich. Vor Corona hatte man noch ein Verhältnis von ähm, Supermarktverkäufen im Vergleich zu Restaurants von 30 zu 70 Mittlerweile ist es 50-50. Liegt natürlich zum einen daran, dass viele Restaurants besonders in Amerika geschlossen sind oder nur teilweise offen sind, aber auch daran, dass man eben die Supermarktpräsenz enorm ausbauen konnte und das Ganze scheint zu fruchten. Das Unternehmen hat 2017 30 Millionen Euro umgesetzt und hat es dann über die nächsten Jahre massiv steigern können auf 90 Millionen in 2019 waren es dann 300 Millionen. In diesem Jahr sind es ungefähr 500 Millionen. Und für nächstes Jahr wird eine Milliarde angepeilt. Also, die Wachstumskennzahlen äh, sind schon, muss man schon sagen, gigantisch. Genauso gigantisch ist allerdings auch die Bewertung, denn Beyond Meat wird aktuell mit dem 20-fachen der Umsätze, nicht des KGV, also nicht der, nicht des Gewinns, sondern der Umsätze bewertet. Ähm, ist vielleicht für den ein oder anderen äh, Interessenten äh, an der Aktie ein bisschen, ein bisschen teuer. Ähm, viele Analysten haben aber gesagt, das wird vermutlich die nächsten Jahre auch so bleiben, weil sie einfach diese äh, marktführende Position haben, ähm, so ein bisschen disruptiv unterwegs sind und äh, Produkte äh, entwickeln konnten, die dem Fleisch sehr ähnlich sind vom Geschmack her und eben ähm, vermutlich gesünder, aber auch äh, besser für die Umwelt sind. Genau. Ähm, sie sind auch schon profitabel, wenn auch nur äh, so gerade. Also Beyond Meat konnte im letzten Quartal einen Gewinn von knapp 2 Millionen erwirtschaften. Das ist mit Sicherheit nicht viel, aber wenn man überlegt, dass das Unternehmen noch nicht sonderlich lange existiert, ähm, finde ich das doch schon beachtlich. Und ähm, das sagen auch die meisten Analysten, die die Aktie aktuell noch für etwas äh, teuer halten. Beispiel, beispielsweise hat JP Morgan die äh, Aktie diese Woche auf Verkaufen gesenkt weil sie eben gesagt haben, die Bewertung ist schon sportlich. Man sieht allerdings, und das fand ich das Interessante in der Analyse, ähm, das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren auf, äh, auf einem sehr guten äh, Weg und als extrem gut aufgestellt. Ähm, haben also hier betont, dass die äh, Multiples, die sie für ihre Modelle angesetzt haben, auf die nächsten ein bis zwei Jahre ähm, sind und sie deswegen denken, dass die Aktie zu teuer ist. Allerdings äh, in fünf bis zehn Jahren könnte das Ganze schon äh, anders aussehen und der, der Chart zeigt es, äh, die Hoffnung äh, und das äh, Vertrauen in die Aktie ist jetzt wieder ein bisschen gewachsen über die letzten ähm, Wochen und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wohin es noch geht für Beyond Meat.
0: In fünf bis sechs Jahren habe ich dann bestimmt auch schon einmal so ein Patty probiert. Bei Lidl war ja der Start in Deutschland im Mai etwas ja, chaotisch verlaufen. Sie waren sofort ausverkauft und da hat dann quasi die Metro-PR-Abteilung hier quasi in die Bresche geschlagen und mit dem Slogan geworben, unsere Kunden müssen nicht Schlange stehen. Bei Metro selber stand ich dann selbst in der Schlange und habe versucht, die Patties zu bekommen. Da gab es nur einen 42-Stück-Pack für 99 Euro 98 netto, das war mir dann doch ein bisschen viel für einmal probieren. Also ich selber habe es noch nicht probiert. Du?
1: Ich habe schon öfters probiert und ähm, ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, schon das erste Mal probiert. Und äh, immer wenn ich die Patties bei meinem äh, Lidl um die Ecke finden kann, dann äh, stecke ich auch ein paar ein und habe sie auch schon äh, Freunden vorgestellt bei äh, kleineren Grillpartys. Äh, und die Resonanz war bis jetzt immer... Positiv, die meisten waren überrascht, dass es wirklich schmeckt wie Rindfleisch und ja, wie gesagt, ich finde sie, find sie auch gut und bin ein begeisterter Kunde.
0: Dann lass uns Freunde werden und mich auch mal probieren. <lacht> ja, du hattest auch Walmart angesprochen, das war die letzte Headline, die mit Beyond Meat in Verbindung gebracht wurde, dass quasi dort ähm, die Patties jetzt erhältlich sind. Der Chart von Walmart sieht ja auch richtig gut aus, oder?
1: Genau, der Chart von Walmart ist auch äh, wunderbar. Ähm, äh, es geht immer so ein bisschen Richtung, äh, Richtung All-Time-High. Ähm, genau, dass die Tatsache, dass Beyond Meat jetzt äh, in über äh, 2000 Läden äh, verfügbar sein wird, hat mit Sicherheit nicht so viel mit dem äh, Kursaufschwung äh, in der Walmart-Aktie zu tun, aber auch die Aktie haben wir ja die letzten Wochen schon öfters angesprochen, ähm, wird getragen durch äh, steigende Umsätze, ähm, hat angefangen mit den Hamsterkäufen im April in Amerika und ähm, ging jetzt weiter mit dem Subscription-Modell über äh, Walmart Plus, das ist auch sehr gut angekommen, diese Sachen ähm, mag der Markt ja aktuell äh, ganz besonders und ähm, ja, deswegen sieht der Chart so aus, wie er gerade ist.
0: Und vor allem auch die digitale Expertise, die sogar in die Richtung vorprescht, dass man sich hier um äh, TikTok zusammen mit Microsoft beworben hatte, also quasi hier äh, den Algorithmus zu integrieren oder zu übernehmen für US-Amerika und das Kanada-Gebiet. Letzten Endes spielen neue Ideen hier immer wieder eine Rolle, das sieht man bei der Ernährung, das sieht man natürlich auch, ähm, um die Ernährung wieder loszuwerden bei der Sportseite und das soll unser Kernthema heute sein und da hast du uns ein Unternehmen mitgebracht, ähm, was ich Vorher noch nie gehört hatte und du musst uns jetzt auch erklären, was sie genau machen. Es heißt Lululemon.
1: Vancouver, deswegen würde ich davon ausgehen, dass man es äh, Englisch ausspricht, also Lululemon. Ähm, ist aber äh, genau, äh, nette Überleitung übrigens von Beyond Meat zu den, ähm, zum, zum Sportartikelhersteller. Äh, genau, ist äh, mit 20.000 Mitarbeitern gar nicht so klein, äh, hat eine Marktkapitalisierung von äh, 40 Milliarden. Und ist seit 2007 an der Börse, ähm, ist sehr bekannt geworden durch äh, die Präsenz im Bereich der Yogaartikel. Also man hat ganz zu Beginn äh, Yoga-Hosen und äh, Yoga-Matten hergestellt und ist damit äh, bekannt geworden. Der ehemalige, ähm, also der Gründer, ehemaliger Vorstandschef auch, äh, Chip Wilson, hatte das Unternehmen äh, eben gegründet, äh, hatte damals selber ein Yoga-Studio und hat dann irgendwann angefangen, ähm, seine Yoga-Hosen, die dann später Lemons genannt wurden, äh, in den eigenen Läden zu verkaufen und hat festgestellt, dass da ein sehr großes Interesse dran ähm, besteht. Und wenn man sich die Umsätze anschaut, dann ähm, ja, muss man sagen, hat er absolut recht gehabt. Ähm, er gilt auch als ähm, Begründer des, äh, des Wortes oder des Trends äh, Athleisure. Also das ist eine Mischung aus den Worten Athletic und Leisure, also ja, Athletik und, äh, und Freizeit. Ähm, interessant ist nämlich, dass diese insbesondere die Yogahosen für die Frauen äh, nicht nur beim Sport getragen werden, sondern mittlerweile auch äh, absolut salonfähig sind bei der Arbeit. Und ähm, das spielt dem Unternehmen absolut in die Karten, weil man eben dann nicht nur noch im äh, Sportartikelbereich äh, unterwegs ist, sondern auch mit anderen äh, Kleidungsunternehmen äh, konkurriert. Die größten Konkurrenten in Nordamerika sind äh, Nike, Adidas und Under Armour. Es gibt aber auch andere Retailer, die gerade versuchen, in diesen Markt zu kommen, weil sie es eben für sich entdeckt haben. Lululem hat eine Strategie ausgerichtet für die nächsten drei Jahre, genau, für die kommenden drei Jahre bis 2023 und hat es The Power of Three genannt. Da geht es unter anderem um Produktinnovation, um einen Omni-Gastkanal und um Marktexpansion. Ähm, Produktinnovation steht mehr oder weniger schon für sich. Ähm, aktuell macht man aber 80 Prozent des Umsatzes noch mit dem äh, Geschäft von weiblichen Kunden. Man möchte auch das Herrengeschäft ausbauen. Da gibt es zum Beispiel ähm, Pullis und Poloshirts oder Golfshirts äh, für Herren. Ähm, das möchte man auf jeden Fall forcieren und hier die Umsätze über die nächsten drei Jahre im Bereich der Herren verdoppeln. Dann arbeitet man an Personal Care und Körperpflegeprodukten. Die sind auch schon auf dem Markt. Also es gibt beispielsweise äh, Lululemon Shampoo oder ähm, Cremes. Also hier stellt man dann nicht nur eine Konkurrenz zu äh, Nike und Adidas dar, sondern eventuell auch schon zu Bayersdorf. Ähm, das bleibt abzuwarten, wie erfolgreich das ist. Und 2022 möchte man ins Schuhbusiness einsteigen und da, äh, wie gesagt, auch wieder Nike und vor allem auch Under Armour ähm, Konkurrenz machen. Was ganz spannend ist, sind die Online-Sales. Die möchte Lululemon nämlich auch bis 2023 verdoppeln. Und das ist ja der Bereich, wo die richtig dicken Margen sind. Weil du sparst ja halt den, den, den Mittelsmann, den, den, den Store, den, den Laden, beispielsweise Macy's oder was auch immer es da in Nordamerika gibt. Und du kannst den Umsatz zu 100% einbehalten. Deswegen steht das ganz oben auf der Fahne. Was sie auch noch machen, sie haben eine sehr interessante Kundenbindung, denn sie bieten in ihren Läden, das sind auch mittlerweile über 200 Stück weltweit, morgens Yoga-Kurse an. Also da werden einfach die Sachen beiseite geschoben und um 7 Uhr heißt es, dann beginnt das Yoga. Das finde ich auch ziemlich spannend und ziemlich clever auch für die, für die Kundenbindung. Und genau wie die eben schon angesprochene Walmart und viele andere Unternehmen, besonders aus dem Tech-Sektor, hat aber auch Lululem jetzt ein Membership-Programm, ins Leben gerufen, wo die Mitglieder 120 Dollar im Jahr bezahlen und auf diverse Produkte ähm, das Recht haben, sie vorab zu ähm, beziehen, ähm, aber auch Promos und Vergünstigungen bekommen. Und auch das ist sehr gut angekommen. Äh, der Chart spiegelt es ja wieder. Ähm, genau, und als letztes äh, ist die Marktexpansion äh, sehr interessant. Hier hat man äh, besonders in den letzten Jahren äh, viele Läden in Europa und auch in Asien aufgebaut und äh, das China-Geschäft äh, ist das, wovon man am meisten erwartet. Äh, hier erhofft man sich sogar in den nächsten drei Jahren eine Vervierfachung des Umsatzes. Ähm, Lululem hat äh, ebenfalls starke Wachstumsraten, sind in den letzten ähm, vier Jahren jährlich um 20 bis 25 Prozent gewachsen und äh, haben nun einen Jahresumsatz von knapp 4 Milliarden US-Dollar. Das ist im Vergleich zu Nike natürlich immer äh, noch sehr gering. Nike ist, glaube ich, bei knapp 40 Milliarden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber hier spielt eben die Expansionsfantasie äh, dem Unternehmen in die Karten. 85% des Umsatzes sind aktuell noch in Nordamerika und ähm, wie gesagt, in China und Europa sollen die Umsätze stark gesteigert werden. Ähm, das Unternehmen hat vor circa drei Wochen Quartalszahlen gebracht. Die Q2-Zahlen waren ähm, über den Erwartungen der Analysten und besonders interessant fand ich, und da hatten wir auch schon Nike, äh, glaube ich, vor zwei Wochen in der Schalte, dass das Online-Wachstum um 155 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen ist. Also die Leute haben trotz Corona beziehungsweise vielleicht sogar genau wegen Corona ihr Gesundheitsbewusstsein ein bisschen umgestellt und mussten eben von zu Hause ja, ihre Workouts betreiben. Und das Online-Geschäft ist, wie gesagt, um 155 Prozent gestiegen. Also das sind sehr starke Zahlen, die auch an der Wall Street auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt haben. Das Online-Geschäft... Da steckt so ein, so ein Hebel halt hinter. Wenn du ähm, Bruttomargen im Laden von 40 Prozent hast, hast du im Onlinehandel wo der Mittelsmann eben fehlt, wahrscheinlich 75 oder 80 Prozent. Und die weist Lululem halt auch aus. Sie haben die äh, mit Abstand höchsten Margen in, dem, äh, in der Peer Group. Und ähm, das sorgt eben auch für, diese, äh, ja, für, den, für die Bewegung in der Aktie. Ähm, aktuell verdienen sie äh, erst 5 Dollar, wenn jetzt das KGV ausrechnet, dann äh, könnte einem schon schwindelig werden. Das liegt dann nämlich bei über 60. Ähm, allerdings wächst die Aktie ja auch äh, gemessen an den Umsätzen und die Earnings wachsen auch in den letzten Jahren zwischen 25 und 40 Prozent. Also Lululem äh, zählt als absoluter Gewinner der Corona-Krise. Ähm, sie haben vor zweieinhalb Monaten eine äh, Übernahme getätigt und zwar haben sie das äh, Fitness-Spiegel-Unternehmen Mirror gekauft. Das ist ein interaktiver Spiegel, bei dem sich... Ähm, ja die Kunden von zu Hause ähm, mit einem äh, Trainer oder einem äh, Instructor verbinden können. Also du siehst dann quasi einen, äh, einen Kickbox-Trainer oder was auch immer, der in deinem Spiegel bei dir im Wohnzimmer oder im Keller oder wo auch immer ähm, die Sachen live für dich mehr oder weniger vorturnt oder dir ähm, Anweisungen gibt. Und parallel kannst du dich eben selber im Spiegel sehen, wie du das äh, schön auf der Folie äh, zeigst und kannst äh, gucken, ob du die Bewegung richtig machst oder nicht. Und von diesem Geschäft erhofft man sich eben äh, diesen Peloton-Effekt. Ne? Also Peloton, das Unternehmen mit den Workout-Bikes, äh, was eben auch interaktiv ist, ähm, hat auch stark zuge zugelegt in der Corona-Krise, weil die Leute eben sich nicht mehr ins Fitnessstudio trauen und äh, lieber von zu Hause ähm, ja, aktiv sind und äh, versuchen, die Funde runterzukriegen oder einfach nur fit zu bleiben. Und ähm, das ist eben eine sehr gute Möglichkeit für Lululem, da in diesen Tech-Bereich einzusteigen. Was ich äh, besonders spannend fand, ist, dass man ähm, versuchen möchte, in die Augmented äh, Reality einzusteigen, dass du, wenn du ähm, Interesse an Produkten von Lululem hast, äh, quasi in den Spiegel schauen kannst und siehst, wie sie an dir aussehen würden. Ne? Also du suchst dir dann äh, meinetwegen ein Sweatshirt aus und sagst dann, äh, klickst dann auf äh, bitte anziehen und dann äh, siehst du dich im Spiegel, wie du mit diesem Produkt aussehen würdest. Also das fand ich schon ziemlich interessant und weitgehend für einen, ja, einen Sportartikelhersteller. Ähm, Piper Sandler ist äh, ein Analysehaus aus Amerika und die haben äh, gesagt, dass das Unternehmen so ein bisschen ist wie, äh, wie das Tesla aus dem Automobilsektor, also hohe Bewertung, aber eben auch äh, steigende Wachstumskennzahlen. Ähm, 23 Analysten äh, sehen die Aktien mit kaufen, 13 mit halten, einer lediglich mit verkaufen mit dem hier von 360 Dollar, also da sind wir noch ein kleines bisschen von entfernt, Eventuell ist hier noch ein bisschen Luft nach oben. Und äh, diese Woche kamen Nachrichten von der Bank of America. Da hat der Analyst Lululem als beste Wachstumsstory im Retail-Bereich ähm, gekrönt, eben aufgrund der Tatsache, dass man das äh, Online-Geschäft so enorm äh, ansteigen lassen konnte und man hier hofft, dass die Margen eben weiter so steigen, dass man eine Bewertung mit dem 28-fachen 28 des EBITDA äh, rechtfertigen kann.
0: Funktioniert der Spiegel dann auch so, wenn man ihn fragt, wie sehe ich aus, wenn ich das Workout jetzt ein Jahr durchziehe?
1: Das weiß ich nicht, das muss man mal gucken, vermutlich noch nicht, aber der Spiegel hat trotzdem einige andere coole Features. Er sagt dir zum Beispiel nach deinem Workout, wie viele Kalorien du Pi Daumen verbraucht hast. Ja, das klar, das kann, auch, das kann auch dein Handy, aber vielleicht kann der Spiegel das noch ein bisschen genauer, weil er eben genau sieht, wie du dich bewegst.
0: Das ist spannend. Also vielleicht ist das auch die Zukunft für Deutschland, für deutsche Athleten, die zu Hause hier ihren Sport treiben möchten. Ja, du hast schon ein paar Konkurrenzprodukte noch genannt. Einer davon quasi, der immer wieder hier aufschlägt und den wir vor zwei Wochen auch schon hier extrem ausführlich vorgestellt haben, war Nike. Nike mit dem Zehnfachen des Umsatzes von Lululemon. Jetzt weiß ich auch, wie man es ausspricht. War hier auch wieder auf einem Allzeithoch. Also wenn man sich hier den Chart anschaut, dann kann man wirklich nur staunen. Und es gibt weitere Konkurrenten, die man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen sollte. Das ist einmal Adidas als deutscher Vorzeigekonzern, auch in der Nähe seiner Mehrjahreshochs. Und der kleine Bruder davon, Puma, hat jetzt auch am Jahreshoch gekratzt, äh, sowie den amerikanischen ähm, Ausstatter für sport Sportler und Sportlerinnen. Under Armour steht ja noch in den Startlöchern, denn der sieht vom Chart noch ein bisschen zurückhaltend aus.
1: Under -Armer ist, ja, der Chart ist relativ ja, trist geworden, da war absolute Euphorie vor vier, fünf Jahren, jeder hat die, hat die Marke in Nordamerika getragen, haben aber mit stagnierenden Umsätzen so ein bisschen die Probleme und deswegen ist die Aktie dann, hat die auch leider den Sinkflug angetreten, konnte sich auch von dem Corona-Tief nicht so fulminant erholen, wie es beispielsweise Nike, Adidas und Lululemon getan haben.
0: Ja, aber auch das wollten wir einfach mal hier noch mit hereinreichen, da natürlich auch immer so eine Sektorenanalyse ganz spannend ist. Den nächsten Wert und auch den letzten für diese Woche entscheidet, wir sind ja sehr ausführlich, heute wieder dabei ist ein Unternehmen, auch das kannte ich vorher nicht und die Rede ist hier von Canada Goose. Die Bilder sehen ein bisschen so aus, als ob du quasi das Model für die Kleidung warst.
1: Danke, du schmeichelst mir, aber leider hat es zum Model noch nicht gereicht bei mir. Ich versuche es mich da mit, mit Aktien und dem Kapitalmarkt. Genau, Canada Goose, wie der Name es schon sagt, ein in Kanada gegründetes und ansässiges Unternehmen. Wurde in Toronto gegründet vor ca. 30, 35 Jahren und wird immer noch von dem Enkel des Gründers geführt. Wurde damals unter dem Namen Snow Goose gegründet und hat eben Winterbekleidung gemacht. Die Marke befindet sich heute im Luxussegment, ähnlich wie Marken wie Montclair oder LVMH. Versucht man sich hier eben im Bereich der Parkas, die teilweise bis zu 1000 Dollar kosten können. Also da muss man schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Angefangen hat das Unternehmen interessanterweise mit der Ausstattung von Forschern, Polizisten und Rangern in Kanada und den USA die an sehr kalten Orten gearbeitet haben, wie beispielsweise den Polarkreis oder in Alaska. Ähm, mittlerweile haben die Filmcrews äh, Hollywoods die äh, Parkers für sich entdeckt und werden damit von Kanada Goose ausgestattet, ähm, wenn sie eben an kalten äh, Orten in, im Norden des, äh, des Landes ähm, eben Filme äh, machen, was natürlich eine sehr gute ähm, ja, Werbung für Kanada Goose auch ist. Ne? Wenn du Leonardo DiCaprio ähm, in so einer Jacke siehst, dann äh, guckt vielleicht der eine oder andere dann doch schon mal, äh, was ist das für ein Parker und äh, wo kann ich den vielleicht auch kriegen. Ähm, die gesamte Kollektion, die gesamte Winterkollektion von The Canada Goose trägt das Label Made in Canada. Also da ist man äh, sich treu geblieben. Hier hat man auch gesagt, dass man ähm, daran festhalten möchte. Ne? Man möchte nicht die ähm, Produktion nach China verlagern oder nach Bangladesch oder wo auch immer die ähm, Produktions- und Lohnkosten vielleicht nur ein Bruchteil dessen wären, äh, was sie in Kanada kosten. Und das kommt sehr gut bei den Leuten an. Also die Nordamerikaner besonders und aber auch die Europäer ähm, haben in Studien öfters gesagt, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass die, äh, dass ihre Kleidung äh, zu fairen äh, ja, Verhältnissen hergestellt werden. Und das ist eben mit dem Label Made in Canada, auf, Made in Canada auf jeden Fall äh, gegeben. Ähm, 2013 ist die Private Equity Firma Bain Capital bei Canada Goose eingestiegen und hat 70 Prozent des Unternehmens gekauft für ähm, einen Bewertungspreis von 250 Millionen Dollar 2017, also gerade mal vier Jahre später, kam dann der IPO mit einer Bewertung von knapp zwei Milliarden. Also hier hat Bank Capital ein gutes Auge bewiesen, hat allerdings in den Jahren nach dem IPO sämtliche Anteil an Canada Goose wieder, ja, wieder gegeben, also wieder verkauft. Das Geld aus dem IPO-Erlös wurde dazu genutzt, die eigenen Stores auszuweitern und die Bekanntheit zu forcieren. Also beim IPO hatte man gerade mal zwei Läden weltweit. Mittlerweile sind es 20, die überwiegend zehn Stück davon sind in Nordamerika verteilt. Vier gibt es mittlerweile in China und einige andere gibt es mittlerweile auch in Europa. Und gerade letzte Woche haben sie bekannt gegeben, dass die auch bei dir, äh, bald ein Store ähm, eröffnen wollen, auf dem, ich meine, es war der Kudamm, ähm, soll im nächsten Jahr auch ein canada goose äh, gebaut werden.
0: Im November schon, im November schon am Kurfürstendamm. Ich bin informiert. <lacht>
1: Dann wird, äh, kannst du dir ja für diesen Winter schon äh, einen warmen Parker kaufen.
0: Mindestens. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, aber neben der Wintermode verkauft man äh, seit einiger Zeit auch Sommerkleidung und Regen äh, und Regenkleidung und hat auch äh, ein Schuhunternehmen aus Kanada übernommen, um ähm, ja nicht nur eben Parkas zu verkaufen, wie du äh, auf der Folie und den Bildern äh, gezeigt hast, sondern eben auch noch andere Produkte, äh, Hemden, äh, Pullis, was weiß ich. Genau, die Aktie ist äh, nach dem IPO äh, fulminant gestartet, äh, hat sich äh, in der Spitze, glaube ich, vervierfacht, hat aber danach auch wieder ordentlich, ähm, ja, ordentlich federn lassen müssen. Und da gibt es einige Gründe, die zu dem Abwärtstrend äh, geführt haben. Ähm, unter anderem, vielleicht erinnern wir uns noch, hat Trump 2018 war es, glaube ich, ähm, Kanada angewiesen, den ähm, CFO von äh, Huawei in äh, Vancouver festzusetzen. Das war Meng Wanzhou. Und seitdem befindet sich die Dame auch noch im Hausarrest in Kanada. Und seitdem... Hat die, hat die chinesische Regierung äh, aufgerufen, kanadische Produkte zu boykottieren und hat äh, Canada Goose eben durch den, durch den Namen und die enge Verbindung zu dem Land äh, ganz oben auf die Liste gesetzt. gab dann auch handfeste äh, Boykotts auf, äh, auf Internetseiten, ähm, wie, äh, ich glaube, es war Baidu, wo die Jacken dann irgendwann nicht mehr gekauft werden konnten. Das hat äh, der Aktie ordentlich zugesetzt. Allerdings muss man sagen, dass ähm, ein Flagship-Store in äh, Shanghai eröffnet wurde und äh, am ersten Tag äh, der Eröffnung äh, lange Schlangen vor dem Laden waren. Also hundertprozentig ist der Boykott nicht bei der chinesischen Bevölkerung angekommen. Ähm, und warum das die Aktie so runtergezogen hat, ist eben allein der Tatsache geschuldet, dass man äh, sehr viel aus Investorensicht auf die Expansion nach Asien und China vor allem äh, gesetzt hat. Ähm, weitere Probleme waren die Unruhen in Hongkong. Das ist ja mittlerweile auch schon, glaube ich, anderthalb Jahre her, dass sie angefangen haben. Da waren die Läden eben geschlossen. Man konnte da keine äh, Umsätze generieren, hatte sie kurz vorher eröffnet und dann kamen die Unruhen. Ähm, die Leute in Hongkong haben dann eben nicht mehr wirklich konsumiert. Ähm, was auch immer ein Problem ist, der letzte Winter war beispielsweise relativ warm. Na, dann brauchst du keine Jacken kaufen, die dich bei minus 30, minus 40 Grad ähm, auch noch warm halten. Das ist dann einfach ähm, ja, obsolet und deswegen sind die Umsätze im letzten Winter auch nicht, äh, nicht sonderlich hoch gewesen. Corona hat natürlich dem Ganzen auch nochmal ähm, ja, so, so, so ein bisschen äh, wehgetan, ähm, weil insbesondere der Tourismus eingebrochen ist. Und ähm, die Produkte, die in äh, Kanada oder in den USA verkauft wurden, wurden sehr oft von chinesischen Touristen ähm, gekauft und dann wieder nach China mitgenommen. Das ist natürlich auch rausgeblieben, weil es einfach keinen Tourismus äh, mehr gab. Ähm, die Aktie markierte bei 13 Euro ihr Intraday Low irgendwann im März, hat sich aber seitdem äh, wieder mehr als verdoppelt und äh, ist die letzten Wochen auf einem äh, Aufwärtstrend. Und ähm, da habe ich dann noch eine weitere Folie mitgebracht. Ähm, das ist ein, ähm, ja, ein, ein Snapshot aus, äh, aus Bloomberg, ähm, das ist das sehr Interessante bei dieser Aktie, weswegen sie auch die letzten Wochen wieder angezogen hat. Ähm, hier sieht man nämlich den, äh, ja, die, die, die Anteile des äh, Direct-to-Customer, also dein, dein Verkaufen in eigenen Läden oder online im Vergleich zu Wholesale, also den Verkäufen in äh, Läden wie äh, Macy's oder Nordstrom oder in Deutschland eben auch ähm, in Bräuninger sind sie, glaube ich, auch vertreten, ähm, wo die Margen eben geringer sind, aber der Anteil des Direct-to-Customer hat massiv zugenommen. Ist von 2017 von unter einem Drittel auf mittlerweile über 50 Prozent gestiegen. Und das sorgt natürlich für, eine, ja, für, für Freude in der Bewertung der Aktie, weil die, ja, der Verkauf im DTC-Modell eben viel mehr Gewinn generiert als der Verkauf über die, über die Läden, weil eben dieser Mittelsmann noch dabei ist. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt den Leuten wieder so ein bisschen klar geworden und als nächstes hat noch ein Analyst, ähm, auch wieder von Piper Sandler, die wir eben schon angesprochen hatten bei Lululem, ähm, gesagt, dass er Canada Goose für einen Übernahmekandidaten hält. Er könnte sich vorstellen, dass Bain Capital wieder einsteigt, nur weil er eben sagt, die sind vier Jahre in dem Unternehmen investiert gewesen, die kennen das Unternehmen wahrscheinlich wie kein zweiter, neben dem CEO und CFO hoffentlich. Aber sie vermuten auch, dass andere Marken wie ähm, PVH, das ist der äh, Konzern, der unter anderem Tommy Hilfiger Produkte verkauft, aber auch äh, LVMH aus ähm, Frankreich Interesse an der Marke haben könnten und das sorgt die letzten Wochen für äh, Übernahmefantasien und äh, hat die Aktie mit äh, knapp 40, 50 Prozent äh, wieder ein bisschen ansteigen lassen.
0: Ja, damit hast du uns einen Rundumblick quasi gegeben, was man so tragen kann, einmal beim Sport und wenn es dann draußen kalt wird. Das war äh, wirklich sehr, sehr informativ. Ganz, ganz lieben Dank an dich, äh, Daniel, nach Düsseldorf und schon mal dir ein schönes, ein schönes Wochenende, wollte ich sagen.
1: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das nächste Mal gibt es gleich hier am Montag quasi das Marktgespräch wieder kurz vor der Börseneröffnung. Dazu lade ich Sie ein, hier auf dem Kanal oder auf den verschiedensten Kanälen beizuwohnen. Die sind noch einmal hier eingeblendet. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn wir entsprechende Kritik, Bewertungen und auch Likes und Daumen bekommen. In diesem Sinne kommen Sie gut durch die letzten Stunden dieser Handelswoche und durch das Wochenende. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.